0: Всем привет! У нас сегодня двадцать седьмой выпуск очень важного подкаста. Как вы слышите, выпуск будет необычным. Почему, спросите вы? Да потому что с вами здороваюсь я, Тата, если вы не узнали мой голос. В честь 27-го выпуска мы придумали крутую инициативу. У нас сегодня в студии присутствует гость, авторка телеграм-канала «Иди по воде» и самое потрясающее, изумительная, неповторимая проводница в мир путешествий — Лана! Лан, привет! О, здравствуйте, дорогие!
1: Давно с вами не слышались, не виделись. А Очень приятно ты... быть гостем. Да. Ты
0: представляешь, тебя в таком амплуа еще не знали. Вот такой каменал сегодня произошел.
1: Ник... Конечно, да. я думаю, никто не догадывался. Столько раз мы рекламировали «иди по воде».
0: Ну, а некоторые, я думаю, кто внимательно слушал, не знали, что ты батратишь на два канала. Ну, конечно, волнительно. Волнительно. Привет, ребята. Волнительно на собственном подкасте
1: быть гостей, но я подготовилась. Вы знаете, что я человек-файлик, и я подготовилась в этот раз, и я уверена, что смогу ответить на все твои вопросы, Тата, вообще
0: без запинки. Слушай, это очень круто. У меня перед глазами план, и я боюсь, что я за время подкаста могу немножко выпасть, потому что могу заслушаться. Я вообще, на самом деле, так рада тебя слышать, потому что подкаст у нас выходит по расписанию четко, раз в неделю мы с тобой, люди очень дисциплинированные, ты вообще человек-файлик, я друг человек. И я так рада тебя слышать, потому что мне кажется, что между этими записями пролетела целая жизнь Потому что, как ты знаешь, я была в путешествии Оно какое-то такое было очень-очень сложным для меня выдалось Оно было очень интересное, очень классное, но в мои годы оно меня слегка потрепало
1: Твои годы тебя потрепали, я тебе так скажу
0: Да, 27 лет, как и выпуск 27, запомните, слушайте майские выпуски но сейчас не об этом. О моих путешествиях мы потом запишем отдельный спешл. Для тех, кто не в курсе, у нас на Патреоне для подписчиков с самого начального уровня выходят специальные выпуски, где мы травим какие-то уже более интересные и более интимные истории. Поэтому для тех, кто не подписан, подписан. Обязательно там все расскажу. Самые горячие, самые сочные факты. Но сегодня у нас подкаст не об этом, а в целом о путешествиях. С чего начать? Куда ехать? Как это помогает в жизни? Вот ты знаешь, я тебе хочу задать вопрос как эксперту. Ты сегодня у нас все-таки гость. Многие мне кажется, путешествия немного боятся, опасаются Ну, то есть, не знают, куда ехать Боятся пробовать что-то новое Боятся того, что потеряются Что не знают, э, как объясниться Не знают языка э, Боятся, что денег не хватит Или денег нет Ну, то есть, э, страх, он какие-то преграды перед людьми рисует Из-за этого они отказывают часто себе в путешествиях Вот расскажи, как начать Как преодолеть этот страх Как с ним справиться
1: мне нравится, что мы с тобой еще выбрали такую актуальную тему сейчас в наше время путешествие это вообще все, чем мы живем. Мечты о путешествиях. Я, как ты знаешь, полгода никуда не летала, и тут на днях мне нужно было купить билеты. И у меня даже руки немного тряслись. Я думала: о, Боже, ага, это я? Да. Это я куда-то лечу? Я? Я лечу. Мы все летим! От нас много летит. Очень большие люди летят в большое путешествие.
0: На корпоратив, а, как, можно сказать.
1: Так и есть. Но по правде сказать, э, я думаю, что э, наш подкаст будет актуален не только сейчас, и а вообще в ближайшее время, но даже и сейчас. Потому что э, у меня есть замечательный пример. Когда мне было 20 лет... И мама отправила меня в Лондон учить английский. Звучит очень пафосно, ребята. Так, типа, меня мама отправила в Лондон учить английский. И сейчас, чтобы сбавить уровень пафоса, я скажу, на три недели. На три недели это на все, на что нам хватило денег. Но. Можно было позволить себе три недели учебы английского.
0: Знаешь, три недели все-таки в наши сложные времена звучит все еще достаточно павсно.
1: учитывая, что это Лондон, конечно, звучит очень лакшери, я вам так скажу, по нынешним ценам просто неподъемно. Но к чему я об этом вспомнила, как раз таки в Лондон сейчас попасть не проблема, вообще не проблема. Но я хотела рассказать, что когда мне было 20 лет, я, конечно же, не умела говорить по-английски, я еще ни черта не знала, и когда меня туда отправили учить английский, я очень боялась. То есть я должна была одна приехать, разобраться там, как из аэропорта мне добраться, потому что у меня там, знаете, не было лишь Сотни фунтов, чтобы взять кэб, черный кэб себе И доехать там до размещения Которое у меня было от школы И я помню, что я практически как Гарри Поттер На вокзале Кинс Кросс Закончился мой путь из аэропорта Я жила недалеко от этого вокзала Я выхожу, и уже темно Время там 10 или 11 вечера Наверное, никаких айфонов у меня Не было, 2010 год, ребят Давно это было, хотя айфоны Тогда уже были, но у меня не было И Ну и интернет мобильного Ну вот, но этого, вот сейчас ты снизила градус пафса, молодец у ну, у я... Сейчас я дойду до того, как я ела из помойки И вообще станет а, все отлично да. <свят> все хорошо Ну, я пошла не в ту сторону Там еще движение где... Левостороннее ну, у них Вот оно, левостороннее у них И мне кажется, это немного влияет на твою ориентацию в пространстве По крайней мере, на мою влияло Ну, может быть, у меня просто с этим плохо было Я, конечно, пошла не в ту сторону Кое-как я в итоге добралась до такого общежития, наверное, студенческого Хотя у меня была отдельная комната с ванной... Ну, с душем и туалетом, то есть, полностью отдельно, но общая кухня. Ну, это такое, типа, общежитие было все-таки, мне кажется. И я помню, что я на ресепшене пытаюсь объяснить, кто я такая, а все, что я могу сказать, это как бы имя и фамилию. Все. Я ничего больше не могу сказать. Ну и как все прошло? Ну, посмотрите, 10 лет прошло, я сижу здесь, и вполне себе даже могу связать несколько английских слов. Не раз мне это в жизни пригождалось. Ты
0: владеешь серьезным телеграм-каналом про путешествия.
1: Который, как раз-таки, в наши времена пишет важные вещи, если вам нужно понять, где вам делать визу. Куда вам вообще бежать То, кстати, подписывайтесь Ну или просто можете в личку мне написать Я вам помогу Как подписчикам нашего подкаста, конечно же, бесплатно Пишите, всех проконсультирую Но, ты знаешь, я хотела сказать Что вот а, ситуация, в которой люди реально боятся Она, ну, ну это стандартная довольно ситуация И мне всегда хочется сказать, что да, чем путешествие отличается от какого-то любого начинания, которого ты боишься? Мы много чего боимся, мы всегда боимся пробовать новое, но только с путешествием есть определенные пункты, да, с поездками есть определенные пункты, про которые ну, куча же сейчас влогов снята, куча написано про это, не знаю, сфотографировано в инстаграме, выложено, подписано очень много всего, но мне кажется основные вещи часто люди забывают проговаривать, а они следующие: неважно, неважно сколько вам лет. Неважно какого вы пола, неважно сколько у вас денег, вообще это все неважно. Если вы хотите исследовать мир, вы можете это делать. Мы живем в такое замечательное время, да, да, сентябрь 2020 год, и я повторюсь, мы живем в замечательное время, когда вам не нужно быть супермиллионером или когда вам не нужно лошадьми добираться несколько э, месяцев, я не знаю, из одной точки в другую, до которой сейчас летают самолеты за 4 часа. И это здорово, и это можно использовать. Всё, что Все вам нужно, это просто желание познавать мир и, конечно же, определенная ответственность, сдержанность и вежливость. Это
0: очень важно, когда вы взаимодействуете с другой, незнакомой вам культурой. Да, можно еще улыбаться. Улыбайтесь навстречу мир Но ну, ну не всегда это обязательно. Но не бойтесь. Мы часто боимся реально просто неизвестности. В путешествиях, там, в какой-то учебе, в чем-то еще нужно переступать через страх пробовать и ехать. Вообще,
1: мне кажется, что эм, возможность посмотреть мир, она дает также возможность расширить свой кругозор. Я совершенно точно это испытала на своем опыте. У меня есть потрясающая история. Э, Тут как-то опять будет звучать очень странно, но после того, как я поучила английский в Лондоне, на следующий год я поехала учить французский в Париж Там еще есть история про испанский, но, ребят, не сегодня.
0: Черт, я только хотела спросить про испанский, но видишь, ты сама сказала, молодец, молодец.
1: У меня была одноклассница во французской школе Джессика, как сейчас помню, и она была ну такой, в общем, у нее была необычная судьба, у нее было американо-канадское гражданство, при этом выросла она в Китае, потому что ее родители Психотерапевты какие-то известные Вот работают они в Китае в общем Ну такая, в общем, необычная девушка была Но она помладше была у меня Мне вообще кажется, ей 17-18 лет было Даже не уверена, что ей было 18 И вот она приехала, жила у каких-то знакомых И рассказывала, как она любит фотографировать И помню, как-то сказала, что она мечтает Мечтает побывать на Южном полюсе И я слушаю, что она мечтает побывать на Южном полюсе И думаю, вот дура Говорю, а зачем тебе на Южный Польс? Она такая: ну ты что там, там красиво, необычно. Это же такая вот поездка. Ребята, я вам клянусь, я не понимала, о чем она говорит. Ну, то есть, я, конечно, с тех пор не побывала в Антарктиде, но я реально не понимала. То есть, я думаю дурная какая.
0: Ну, то есть у тебя даже не было вариантов, что она хочет навестить родственников пингвинов?
1: Она что-то говорила по поводу того, что там пингвинов пофоткать, еще что-то. Я думаю, пингвинов пофоткать. Чудная. Просто чудная. И вы понимаете, да, за прошедшие годы как-то так получилось, что мое развитие сейчас, по крайней мере, находится на том уровне, когда я понимаю. Думаю, а, прикольно-то. У Джессики-то классная была мечта. Надеюсь, она осуществилась. Я не к тому, что, знаете, это не вопрос вкусов, да, кто-то хочет хочет нам побывать, а кто-то не хочет. Это вопрос ограниченности. Я была настолько ограниченной, что когда она сказала, это же Джессика, боже мой, бедная девочка, она сказала, что она в Париже берет э -э, кулинарные курсы, ходит на кулинарные курсы, и я такая ее спрашиваю, а ты чего готовить не умеешь? Она такая, ну Нет, ну типа кулинарные курсы Ребят, я клянусь, я не понимала, в чем прикол Кулинарных курсов в Париже Ну то есть типа там тебя могут научить, знаете Французской кухне, вот это все Я реально не понимала, я думала, она все не понимает Как все яичницу пожарить, капец Капец, вот дура но
0: Джессика была достаточно ограниченная, как мы видим Готовить, такая земная Южный полюс посмотреть, готовить Научиться в Париже, но это все Мечты Джессики, когда Джессика будет У нас гостем, мы ее спросим Об этом чуть подробнее, я думаю Думаю, что всем очень интересно будет послушать поподробнее немножко о твоей учебе в Англии. Как это вообще? Как ты справилась? Ты остановилась на том моменте, когда ты пришла э, на, строй, на стойку администрации И ничего совершенно не знала И как ты с этим справлялась? Ужасно, ужасно весело справлялась Кстати, я здесь хочу такую ремарку сделать
1: Кто-то подумает, что, и что Мы сейчас будем слушать историю Десятилетней давности, протухшую о том, как учить Английский. Ребят, я вам так скажу Последний раз я в Лондоне была три года назад Когда моя мама уже Учила английский. Это отсылка к тому, что Неважно, сколько вам лет, Все. Возможно, в любом возрасте это классный Экспириенс, надо было еще маму посадить Тут гостей <laughs> в нашем подкасте Ей очень понравилось, но я к тому, что эм, Англия в этом смысле Конечно, она какая-то немножко замороженная страна Есть вещи, которые не меняются Просто там вот, я не знаю, там есть Пабы, э, на которых написано, что Они сто существуют 150 лет на этом месте Я не проверяла, но я им верю Потому что, по крайней мере, тот самый пап, в котором я веселилась после школы каждый понедельник целых три раза, как вы можете подсчитать, он был на месте спустя семь лет. Знаете, даже в Москве это удивительно иногда. Не все места справляются так долго быть на одном месте, хотя в последние пять лет с этим стало получше. Тем не менее, это довольно актуальная информация. С точки зрения процесса ничего не поменялось, а с точки зрения человеческих способностей к восприятию нового материала не изменилось точно ничего, не то, что за 10 лет, а за гораздо больше промежуток, Но ну, а мы тут про путешествия, а не про о, нейробиологию. Но возвращаясь к организации учебного отпуска, хочу сказать, что э, всю поездку полностью тогда, 10 лет назад, э, я делала собственными руками, мне мама пыталась помогать, как она могла, в основном финансами, как вы понимаете, спасибо, мама, никогда не послушаешь этот подкаст, но ну, ты знаешь, спасибо тебе большое. И было довольно сложно, потому что, я повторюсь, я по-английски не могла вообще двух слов связать, я вообще не понимала. Мне казалось, что грамматика — это такая важная штука. И, короче, а я вот не понимаю. Я вообще ничего неправильно делаю. Я там google переводчиком связывалась со школами. Я нашла эм, агрегатор всех школ. Эм, мне кажется, по всему миру он до сих пор существует. Я связывалась со всеми этими школами. Как-то что-то криво с ними списывалось. Как-то там искала билеты, но, тем не менее, все получилось. И тут важно сказать, что несмотря на то, что весь этот процесс был какой-то не до конца мне ясный, не совсем понятный, так чтобы получить британскую визу, мне нужно было приглашение от школы. Сейчас это вообще не обязательно, можете просто сказаться туристам. Хотя, в общем-то, приглашение от школы окей. Мне кажется, это, кстати, единственный раз в жизни я реально получала приглашение от школы бумажное. То есть они мне Фидексом отправили или там DPD чем-то таким. В общем, <соц> они <соц> мне отправили. Серьезно,
0: слушай, это да. вообще звучит как ретро времена. Еще раз, надо обратить внимание, что сейчас все проще. Вам не надо бумажку получать. Этого, этой ступени нет. Да,
1: я помню, как я фунты менял потому что а, не везде принимали карты, даже в Лондоне, и как бы наличка была просто маст. Ну, я не знаю, может быть, кто-то сейчас в поездке всегда меняет наличку. Я стараюсь, чтобы у меня была, было какое-то небольшое количество налички, но вот в Минске я ездила, не знаю, насколько это можно считать настоящим путешествием. Привет, ребята, держитесь там. Это в феврале и я попала в дурацкую ситуацию, я помню, я выхожу в аэропорту и понимаю, что у меня кроме телефона ничего нет из денег. Ну, то есть, типа, никаких денег нет, а там автобус, который идет до города, он ну, за наличку Там надо рассчитываться Я не помню, почему я не могла вызвать такси У меня почему-то не работал э, Яндекс Такси Или Uber у меня не работал Потому что там должно было быть другое приложение Короче, не помню, ребят В общем, я не могла вызвать себе такси Такси взять в аэропорту Нужно было тоже платить наличкой Ну, в общем, я там договорилась с водителем маршрутки
0: Но это история про Минск Как Тем не менее пропущено одно важное звено
1: Наверняка, наверняка Можете послушать в спешилах наших Обязательно как-нибудь это звено Если я в помню его, потому что поездка в Минск все — это не поездка в Лондон. Прошла головокружительно э, в Лондон 10 лет назад, конечно, нужно было еще фунты менять, я помню, у меня было куча этих бумажек, фантиков этих. Но несмотря на все эти сложности, мне хочется сказать, конечно, такую банальную вещь — все преодолимо. Ну, просто нужно было чуть-чуть напрячься, да, попользоваться Google Translate. Если вам кто-то из друзей может помочь вести переписку со школами, отлично, попросите их, я думаю, они вам помогут, это никакая не проблема, но в конце концов и Google Translate Стал сильно лучше с тех пор Так что он тоже может вам помочь Основные пункты, что было для меня важно Это, конечно же, выбор школы И тут можно опираться на отзывы Реальных студентов И вот на агрегаторе, которым я пользовалась, там были отзывы и я просто по ним смотрела Соотношение, из каких стран э, в основном студенты Потому что мне нужна была школа В которой как можно меньше русскоговорящих студентов Это не какая-то русофобия Это здравый смысл Если вы хотите выучить язык Да, мы сейчас говорим об английском Но вы можете любой другой подставлять вам нельзя на вашем родном разговаривать Более того, я когда э, Приехала в Лондон, и первые дни Я помню, мы по скайпу Представляешь, ретро-времена Созванивались с мамой Дня через три я сказала, что Мам, сорян, но теперь мы будем вести Переписку по электронной почте Потому что мне крайне сложно говорить по-русски Когда вы учите язык Это довольно серьезная нагрузка для мозгов И голова у меня болела Не знаю, первые две недели точно Мне кажется, у меня стабильно по побачивались голова. Хорошо, и там в каждом пабе был отличный сидор, который прям То замечательно шлифовался все да? эти боли. Да, да было, было вполне uh, возможно тоже переносить лайфхак. это. Соответственно, я смотрела на состав студентов, на отзывы и более того, на место расположения, потому что я ехала в Лондон, и я не хотела, знаете, учиться в каком-то там, я не знаю, пригороде. Жить в пригороде, учиться в пригороде или жить в пригороде, а учиться в центре — это тоже не подходит. Ребят, если мы говорим про Англию, цены там просто космос. Ну, если вы были в Скандинавии, может быть, вас не так цену удивят, но, тем не менее, там довольно дорого. Я говорю именно про Англию. Там в Шотландии, может быть, чуть-чуть подешевле, уж не говоря про Ирландию, но вот в Англии дорого. И там ситуация, когда вы живете с какой-нибудь семьей, про это я тоже сейчас скажу, где-нибудь в пригороде и тратите, я не знаю, час на комьют, на, типа на путь до школы, час вы, может быть, можете им пожертвовать, и вам не страшно. Но сколько вы денег за этот час отдадите, вы просто обалдеете. Я недавно у британской блогерки одной видела, она из Лондона переехала там в какой-то, общем, пригород и ждет пока ей там автомобиль выдадут в аренду, в долгосрочную аренду, это там время занимает. И она, значит, ездила на поезде в Лондон и пишет, такая, ну, слушайте, я офигела, а цен сколько это стоит? И это человек, который, знаете,
0: родился и вырос в Англии,
1: просто как
0: бы блогер популярный. Да, я помню твои рассказы, когда ты в последний раз ездила с Лондон, когда как раз мама училась, сколько там стоило такси от вашего местоположения, хотя я понимаю, что это было не в пригороде, да, аэропорта там был какой-то ценник космические Сколько ты говорила стоило такси?
1: Ты знаешь, я вообще не помню, но там космос, там, наверное, тысяч 10-15 да, на да, наши да. Деньги у меня стоило. Такое, что такое?
0: такое же ощущение, что ты говорила 10-12 тысяч рублей, я такая, что-что, я иногда думаю, что у нас здесь полторы тысячи до аэропорта доехать как-то дороговато, но теперь эти цены звучат вполне-вполне нормальными и очень даже приличными. Так что... Да, в России это да. дешево. Получается, главное, не экономить на местоположении. Если вы Едете в Лондон, то надо не экономить На школе, не экономить на жилье И брать жилье в центре, потому что Потом ты иначе все эти деньги и протратишь На дорогу.
1: Да, совершенно верно Ты главное уловила. Более того Ну, и тут я, конечно Немного пристрастно скажу, что Лондон замечательный город Один из моих любимых городов, и мне кажется Что если уж вам выдалась Возможность пожить там, то Ну, поживите вы в городе в самом Ну, будете вы жить в каком-то там Я не знаю, доме с какой-то семьей. Семью обещала сказать отдельно, говорю. Дело в том, что обычно есть два варианта размещения: либо вы там сами по себе живете и лучше переговорить со школой, потому что они вам смогут какой-то вариант дешевле предоставить. Потому что если вы пойдете на Airbnb или на Booking.com, ну ну сходите, ребят, посмотрите и просто <забудьте>, забудьте все свои мечты об изучении английского в Лондоне, потому что это просто это очень дорого, там я не знаю, аренда там каких-то космических денег стоит, там даже хостелы стоят таких денег, что ты смотришь и думаешь: о, ну подождите, это же цена за нормальную гостиницу. <laughs> Почему со мной живут еще 11 человек в номере? После церкви. Такси
0: я даже не очень хочу их смотреть. Но есть вариант
1: жить с семьей. И тут часто люди предполагают, что если они будут жить с семьей, то они смогут там подучить язык, поболтать, там вот как-то вот это вот все. Все ситуации э, моих знакомых, знакомых моих знакомых, когда люди жили с семьей, они все такие, знаете, нейтрально негативные. То есть что нужно понимать? Чаще всего э, такие комнаты сдают люди, у которых Свой дом, то есть, соответственно, это Не центральное место месторасположение Вы где-то будете вдалеке жить Тут уже сразу минус, нам такое не подходит И второе, для людей это бизнес При этом вы должны понимать, что это Люди определенной прослойки То есть люди, которые вынуждены сдавать комнаты Студентам, недорого, да Студентам языковых школ, они не очень много денег На этом зарабатывают, то есть, соответственно Их материальное положение, оно там Не самое устойчивое, и им, честно говоря Не до вас, если проще говорить, да Им не до вас с вами там беседы вести они таких, как вы, сотню увидели И вообще у них куча дел, нужно там, я не знаю Как-то концы с концами сводить Чаще всего этим занимаются эмигранты Которые, может быть, там не пять лет назад Эмигрировали, но, например, у меня есть Замечательный, потрясающий знакомый Дедушка-индус, который в Лондон Эмигрировал в шестьдесят втором году Наверное, то есть очень много лет назад, и он говорит как настоящий индус, ребят. Там никакого лондонского акцента, да даже близко нет. Может быть, вы едете не за лондонским акцентом, но тем не менее, если вы изучаете язык, э, все-таки лучше слушать учителей школы, которые говорят просто там супер поставленными голосами, все у них вообще замечательно, нежели вот, такие, вот такую смесь, э, которую порождают э, комьюнити эмигрантские, да, и там не совсем чистый язык. Может быть, это не то, что вам нужно вначале. Если вы едете едете именно там не знаю подшлифовать язык то окей но если вот вы едете изучать не надо серьезно начните начните с чистой речи
0: хотя я помню что ты как-то мне рассказывала что речь э, вот твоего дедушки амара да я помню что он дедушка Амар. его легко дедушка его акцент достаточно легко понимать носителям русского языка да он это говорил очень понятно разговаривает но в это тоже вкладываться не стоит ты
1: знаешь ты права дело в том что он еще и просто медленный очень ну вы понимаете если в шестьдесят втором году он приехал Лондона сейчас 2020, представьте, сколько ему лет. Переехал он взрослым человеком сам, сам, не с родителями. Он просто очень медленный, и это было круто. Более того, он любил просто там слоняться по центру Лондона, помогать туристам, болтать со всеми. У него куча историй, просто вот с ним было классно сделать спешл, Но ребят, мне придется в 10 раз ускорять все то, что он говорит. У него было просто безумное количество историй, как он там кого-то полицейский участок отводил, как он там познакомился с полицей женщиной, как он видел двух голых женщин на прайде, которые целовались и которые предлагали ему присоединиться. В Смотри, какая Омара интересная.
0: Знаешь, как эти Очень интересная. Как эти всякие топики в учебниках по английскому языку, там истории часто тухлые. А вот дедушка Омар, он как такой языковой нянь. Ваш языковой нянь-гид по Лондону. Да, у него бы получилось. он бы мог сделать свой учебник, и рассказики были бы намного интереснее. Было удобно его понимать,
1: но с точки зрения изучения языка, все-таки произношение, к слову сказать, очень быстро поняла. Я с ним познакомилась чуть ли не на первой неделе, может быть, в начале второй недели. И мы с ним гуляли, он просто в Гринвич со мной ездил, показывал, мне рассказывал. Это было прикольно, потому что я помню, как-то я выходила после уроков в школе. И значит, там у меня уже были какие-то подружки, которые, кстати говоря, считали, что я вру, что мне 20 лет. Но они были какие-то, они были не очень взрослые, им там было лет по 17, наверное. Нет, наверное, все. Там... То
0: есть они считали, что ты понтуешься, что эти 20 лет
1: Да, не, на самом деле там группа у меня была такая разновозрастная Мне кажется, там только у одной девушки, Карла Была такая итальянка, очень жгучая, очень красивая Вот ей не было 18, остальные там все там, взрослые студенты были А вот ей почему-то то ли 16, то ли 17 было И как-то она так странно попало, потому что дети там не учились а они вот всегда с подозрением на меня смотрели Когда мы там первый день знакомились, кому сколько лет И когда я сказала, что мне 20, мне даже как-то неловко стало Что вот я такая стою вся Выгляжу на 12 лет и говорю им, что мне 20
0: <связать> Честно скажу, было неловко вружка. Ты известная да,
1: При этом, кроме как в школе, ни у кого, нигде вопросов не возникало Мне кажется, у меня даже документы в ночных клубах По-моему, проверяли У меня, кстати, были поддельные документы <связать> <связать> Ксерокопия! Ксерокопия! У меня была поддельная ксерокопия Погоди, а там пускают
0: ксер... в клубы или алкоголь продают с 21 года? Алкоголь
1: продают с 18, а, с 18. Мне 18. кажется, на алкоголь у меня не спрашивали Никого вообще это не волновало Хотя есть у меня классная история про алкоголь Почти рок-звезду и, и меня, 12-летнюю Обязательно в конце расскажу ее, Так что оставайтесь с нами, не приключайтесь Но вот в клубы, в какие-то ночные заведения Было подозрение, что с 21 пускают Я не знаю, потому что я как бы Показывала эту бумажку и проходила поэтому я. Но в любом случае я хочу сказать, что Помимо того, что вы выбрали Там школу хорошую, как вам кажется Вы выбрали местоположение хорошее Не забывайте, что все то время Пока вы там будете находиться в Лондоне условном или там в каком-нибудь Брайтоне хотя Брайтон замечательный город отличный вообще все хорошо Бристоль клево но я рекомендую начать с Лондона не забывайте что все это время пока вы там живете вы должны коммуницировать с людьми постарайтесь говорить как с можно большим количеством людей я помню что как-то я в примерочной H ⁇ стою в Лондоне мне кажется на Оксфорд Стрит кстати классную тогда шелковую рубашку купила мне кажется сейчас такого в H ⁇ не бывает конечно и вот я значит примерила эту рубашку и я чувствую что мне маловато. И в принципе, я могу сходить сама в зал, взять эту рубашку, а с другой стороны, могу девушку-ассистентку попросить. Но, как бы по-английски я очень плохо говорила тогда. Я думаю: ну как я ее попрошу, ну как я ее попрошу? Я просто сказала себе, ты это сделаешь. И я, значит, какими-то там вообще знаками полу миукая чего-то объяснила ей. И вы знаете, она меня поняла и принесла мне рубашку меньшего или большего размера. Большего, по-моему, мне был нужен больший размер. И все получилось. И важно понимать, что если вы сможете общаться. В разных ситуациях, даже используя пальцы, мимику. Неважно, ребят, в стольких странах я была, в которых я не владела языком локальным, но тем не менее, используя все подряд, можно легко объясниться. Я думаю, вы и сами, если вы куда-то там выезжали за границу, замечали это. Есть еще один такой страх у людей, я знаю, очень сильный показаться дураком что типа вот ты начнешь говорить, и вот будешь как дурак, и все над тобой будут смеяться. Сразу скажу успокойтесь: никто над вами не будет смеяться, реально никто, никто. И в основном, когда вы боитесь, что вас не поймут, представьте, что вот вы находитесь в России, да, и с вами кто-нибудь разговаривает о Средней Азии, например, с сильным акцентом. Но вы при этом человека понимаете. И вы, скорее всего, даже не обращаете внимания на его акцент. Ну, вы можете обратить внимание, что он говорит с акцентом, но как бы это все. Вот представьте, что вы будете также говорить по-английски. И люди будут также реагировать. Им важно будет, что вы пытаетесь до них донести. Я не знаю, я ни разу не сталкивалась, чтобы надо мной там кто-то смеялся именно по причине того, как я говорю. Пофигу. Всем реально пофигу. Даже если кто-то над вами посмеется, он через секунду
0: о вас забудет. Просто забудет. Это очень важное замечание, потому что вот это один из тех мифов, который препятствует, знаешь, полному погружению в поездку. А я не смогу говорить. А я не смогу правильно построить предложение. А надо мной будут смеяться. Да никто не будет. Лана отличный пример привела. Если к вам обратятся с помощью, вы будете смеяться? Конечно нет. Тем более, если вас это успокоит, ребят. Мы по-русски-то не всегда э, выражаемся очень умно. Можем и так дураками у, и показаться И не очень понятно. Да, и да. не очень понятно. Но обратитесь вы к кому-то на языке, который не очень хорошо знаете, ничего не произойдет. А может быть, ваш отдых от этого или поездка станут только комфортнее.
1: И это точно так, потому что следующая моя история будет именно про это. Помимо того, что я общалась с максимальным количеством людей, я даже помню, ко мне как-то полисмен подошел. Потому что у меня была, ребята, бумажная карта в руках. Бумажная карта. Рука. и я стояла на перекрестке, что-то я не могла вообще врубиться, куда мне идти, или я просто думала, куда мне пойти, а, и ко мне подошел такой весь прям классический полисмен, и такой «Мэм, чем я вам могу помочь?» и Я такая «О боже, это он мне, это он со мной!» и Было
0: очень мило. Классная и... история. Mm. А ко мне да, так не и... подходили ни разу. Ну, а в России к тебе полисмены не подходили? В России полисмены ко мне подходили, но я была не с бумажной картой, а с бутылкой шампанского во дворе. Давай скажем так. А с бумажной картой, я помню, я путешествовала э, в школьном возрасте по Европе И очень часто терялась, когда нам давали свободное время И ни один полисмен не подошел ко мне
1: Может быть, конечно, и к лучшему Но история, которую я хотела рассказать Про какие-то внезапные знакомства и общения Она про еженедельный паб по понедельникам как бы это странно не звучало Дело По в том, что школа в, школа, в которой я училась Там была традиция В понедельник вечером э, все собираются в пабе «Корона» Я помню, она называлась О, Корон. актуально. «Корона» актуально
0: Погоди, а вы, то есть, э, со школой ходили в паб? Ну, как сказать «со школой»? Дело в том, что тут важный
1: момент В таких школах языковых там нет понятия учебного какого-то периода Там учебный сегмент — это неделя То есть каждую неделю, каждый понедельник приезжают новые ученики Когда-то больше, когда-то меньше Кто-то из них учится неделю, кто-то две, кто-то три, кто-то четыре. Кто-то полгода И поэтому они придумали, что в понедельник вечером Когда заканчивается и первая, и вторая смена Часов в шесть, наверное, это было Или в семь, я не помню Все желающие идут в паб Корона И там знакомятся И там иногда бывало по 20 человек Хотя в школе побольше училась все таки Была небольшая школа, ее кстати, сейчас не существует К сожалению, в Лондоне И все там общаются, пьют сидор, пиво Кто что хочет, и вот так знакомятся Ну и значит, во второй понедельник Я, конечно же, пошла Одна, смелая Тут, кстати, важно с сказать, что, несмотря на то, что я многих вещей в жизни опасаюсь, и для меня вообще безопасность — это вообще топ-приорити, в таких вещах я очень смелая, потому что да, я никого не знала, да, я ничего не могла даже бармену сказать, как мне вообще э, половину пинты налить сидра, потому что она как-то произносилась «half pint», как-то так, и нужно было это очень резко произнести. Короче, тем не менее, я пришла и вижу, сидят ребята за столом, человек, наверное, 10. Я думаю, «О, все новенькие!» Никого из них не видела, все новенькие И я, значит, сажусь к ним и такая Ой, на своем кривом английском Улыбаюсь и говорю, а вы, да, школа Ходить, ехать, английский Учить, что-то типа того И они такие, да-да-да, школа Ехать, английский учить, мы тут И я такая, вау, мы общаемся Обалдеть Вот это экспириенс И, значит, мы вот так криво изъясняемся Изъясняемся, выясняется, что пара девушек Из России, там одна украинка Была, и как-то мы с ними тоже так немножко по-русски поговорили, но приняли решение, что это невежливо, и будем пытаться говорить на английском. А потом, как бы, когда все засобирались из паба, оказалось, что они не из моей школы. Оказалось, что не только у моей школы, видимо, такая традиция, или просто они случайно туда зашли, и вот они тоже только приехали учить английский. К слову сказать, с большой частью этих ребят я в итоге тусовалась все последующие две недели, было весело, классно, вообще отлично время провели. И тут еще важный поинт. Очень важно, чтобы у вас было как можно меньше возможностей использовать ваш родной язык Это очень важно, поэтому если вы Думаете, что я сейчас поеду там Куда-нибудь буду учить английский, а возьму С собой свою подружку, сестру, брата Маму, дядю, тети, не надо Постарайтесь, если есть возможность Постарайтесь поехать одному Если такой возможности нет, то договаривайтесь Что будете разговаривать на английском Вам может показаться это невозможным, но Я помню замечательную свою подругу Вику, не знаю, вряд ли она слушает Этот подкаст, но мы, тем не менее, так Периодически общаемся в инстаграме, Вика из Киева, с которой мы тогда договорились, что мы будем разговаривать с ней только на английском. Да, на кривом английском писали друг другу смс-ки. Да, как-то там пытались изъясняться с нашими итальянскими друзьями, которые точно так же плохо говорили по-английски. И тут еще одно важное замечание. Дело в том, что плюс изучение языка э, с другими людьми, которые тоже его только учат и не могут с вами на другом языке разговаривать, вот только на этом, в том, что и вы плохо знаете язык, и ваш собеседник плохо знает язык, и вам, тем не менее, проще коммуницировать, чем, допустим, коммуницировать с учителем, который там профессионал, у которого язык просто восхитительный, и вы такой, сидите с открытым ртом. Я помню, на первом уроке так у меня и было, я сижу и такая, чего? А что она говорит? Я ни хрена не понимаю. В какой-то момент у меня даже, знаешь, подкатило такое горло, и такая думаю, а что я тут делаю? Я ничего не понимаю, и что? И так будет три недели, что? у тебя была сильная паника? Слез не было? Ну, мне кажется, я была на слезе, но конечно, я сдержалась, и недолго, потому что я потом подумала, что, а куда я денусь? Вот у меня просто была безвыходная ситуация. Меня отправили туда на три недели. У меня не было возможности сказать: Мам, знаешь, я передумала, пусть деньги все сгорят. Можно я обратно поеду? Как бы этому меня не учили. Тем более, я думала, что
0: Лондон все-таки немного скрашивал безвыходную ситуацию. И три недели там. Хотя он на тебя сразу впечатление произвел, тебе уже сразу Вот ты приехала, увидела Лондон, тебе как само место сразу. Интересно, что
1: ты спросила об этом, потому что. Позже, после этого, в других поездках Я, допустим, чаще сразу понимала Что мне нравится город или не нравится Иногда это приходило после Лондон, я думаю, мне понравился Буквально с первой же секунды Но я этого не осознавала Дело в том, что это была моя вообще первая поездка за границу Важно еще сказать Мне было 20 лет До этого, за год до этого Я была с подругой э, в лагере на море В Болгарии В лагере, потому что Я думала, у нас просто путевки в Болгарию Оказалось, что мы с каким-то лагерем не едем ну, да? Вот, я не, не знала. Ну, да, наверное, просто так опять бы.
0: подумали, что тебе 12.
1: Ну, я не знаю, насколько это можно считать за поездку вообще за границу. Но вот э, я все-таки считаю, что в Лондоне я тогда первый раз была. И меня, конечно, поражало все. То, как инфраструктура там э, организована, как там автобусы ездят. Представляешь, автобусы ездили по расписанию. Вау. Или там очень часто. Сейчас, э, ну, по крайней мере, я знаю, что жители окраины все равно жалуются, но в центре Москвы вообще проблем нет с общественным транспортом. Но 10 лет назад, ребят, если кто забыл, очень плохо все было в Москве. Я 10 лет назад, мне кажется, на автобусах-то и не ездил. Мне кажется, тогда еще маршрутки в центре существовали. Ну, слышать, да, ну, прям... были
0: маршрутки. В Москве можно было добраться откуда угодно. Их курсировало, кстати, какое-то невероятное количество.
1: Ужасно. Вот эти времена ужасные. Слава богу, они прошли. Я знаю, что в некоторых городах люди переживают, что у них маршрутки убирают. Ребят, это к лучшему, если вы нас слушаете не из Москвы и не из Лондона, надеюсь. В общем, Лондон мне действительно тогда очень понравился. Он меня просто безумно очаровал. Но, кстати, к слову о том, на какие, в каких активностях я вообще старалась участвовать, я должна сказать, что я помню, нас от школы водили по скидке в театр Шекспира, там глоб, типа вот исторический театр, где вот исторический там шекспировский театр был. И там эм, актеры действительно читают тексты шекспировские, то есть вот, вот, вот такие необработанные старый язык. Я помню, мы Пришли туда, и там такой антураж, красиво все. И я ничего не понимала. Я не понимала, я вообще, мне кажется, слышала просто набор звуков. <laughs> Это было очень сложно. Мне кажется, мы даже до конца там не достояли Но долго-долго продержались Потому что я вообще не понимала Я думала, а, а, что? а что за постановка? Я даже не врубалась, что за постановка Не знаю, ребят, не знаю, наверное, что-нибудь Известное из Шекспира Ну и знаешь, чтобы как-то подытожить э, Вот эти истории о том, как, как я люблю Лондон И как я всем рекомендую учить там язык И ничего не бояться Ребят, я вам расскажу сейчас одну такую немножко полустыдную историю После которой вы подумаете, что вообще не страшно Можете на каком угодно языке, где угодно пытаться изменить. Дело в том, что Когда ты учишься в школе, там школа Обычно вывешивает расписание Мероприятий на неделю. Какие-то из этих мероприятий Проходят в школе, какие-то они просто Находят там на городской Афише и пишут, О, вот, а вот там вот, Допустим, в таком-то месте, в каком-то арт-хаусном Заведении будут показывать какой-то вот Фильмец интересный, сходите, посмотрите И как-то мы увидели объявление, что значит В одном из баров на Брик-стрит Модное местечко, там значит Будет выступать какая-то группа Какая-то музыка будет, в общем, там можно выйти. Пить, потанцевать, и мы с подружками У нас компания была я, Вика Из Киева, и подружка наша была Лу из Бразилии, не помню Из какого города, из Бразилии, Лу была Оторва, ребят, Лу, конечно, была Просто оторва, я помню, как-то ей показала Трусы, которые я купила в каком-то там H&M, или, я не знаю, не луки И они такие были трусики, шортики Ну, у них была жопа, флагом. я так
0: понимаю
1: Да-да, и, и она посмотрела и сказала А, ну у нас таких по улице ходят Я такая, хорошо, хорошо Я как бы, наверное, прохладно мне будет в Москве в них по улице ходить И вот, значит, мы отправились с этой компанией Выпить сидра и В основном мы сидр пили, хотя, конечно, там бывало по-разному И послушать музыку Пришли раньше, конечно, бестолковые Очень рано мы пришли Немного подвыпили, Лу травит Какие-то дикие истории из Бразилии Как там опасно ходить и как тебя могут убить За кошелек. и мы такие, о боже Ничего себе, я иду за очередной добавкой Сидра, там нужно было, значит, заказывать На стойке, и что-то я зависла И рядом со мной стоит парень и говорит, что типа... На английском, конечно, он меня спрашивает что-то вроде, а, ну что ты там, не знаешь, что выбрать, чё? или там, типа, тебе нравится этот Сидор. ну такой, знаете, подкат. И такой ой, типа, sorry, I don't speak English. Он такой, ну окей, окей. И, значит, минут 10 спустя я вижу его на сцене. Это был фронтмен тамошней группы. Кто знает, кто знает, хорошо, что у меня плохая
0: память на лице. может быть, это кто-то реально известный. Вечно у тебя истории, что ты подразумеваешь... Помнишь, ты история про Бэнкси, когда ты думал что с тобой познакомился? настоящий Это,
1: конечно, было приятно думать, но потом я думала еще на нескольких человек, что они настоящие Бенкси, когда была в Дисмолэнде. А Правильно,
0: надо было расширять круг подозреваемых, чтобы
1: один из них точно оказался. Но тем потом, самым... конечно, позже, намного позже вскрылась его личность, и оказалось, что ни один из моих знакомцев за тот день не похож на Бенкси. Ребят, я хочу сказать, что э, не нужно бояться, и если вам не просто хочется выучить язык, а это необходимость, э, то тем более... Более нужно это сделать, это вполне возможно. Это стоит вполне умеренных денег. Для этого, несмотря на то, что там в Лондоне высокие цены, вам для этого не надо реально быть миллионером. Просто поищите, посмотрите, посравнивайте варианты, и вы увидите, что все вполне себе подъемно. И главное это работает. Потому что как только я вернулась из Лондона, я как раз тогда перешла на четвертый курс. И буквально спустя три недели я вышла на работу в одну крупную международную компанию, где требовался английский. Язык. Звучит, как
0: настоящая реклама, представляешь? Ис Ис история успеха. Да. история про помойку. Где-то компания, и где я. История про помойку мы, конечно же, не услышали, но окей, ладно, хорошо, это нам обещал, видимо, потом где-то спешли расскажешь. Подытожим, что самое важное, какие самые важные пункты, чтобы поехать учиться в школе, чтобы выучить реальный язык. Не бояться, ехать лучше одному, или если едешь с другом, то вы должны разговаривать только на изучаемом языке. Исключить общение на русском Вообще-вообще-вообще-вообще любое и да, с мамой да. не надо каждый вечер Ребят созваниваться, это, не надо вообще... Напишите Это, письмо. кстати, знаешь, хорошая практика От мамы тоже отвыкать Если вы, например, очень зависимы от родителей Или от друзей, или от телефонов mm -hmm. Нафиг Хороший, всех друзей, выключите примечание. Выключите мессенджеры И еще важный пункт э, Не экономить на жилье, не экономить на школе И постараться выбирать э, Местоположение Ближе к центру города Центру Лондона. Мы про Лондон сейчас говорим. По-моему, все важные самые пункты я назвала. И...
1: Да, и если к вам в баре подойдет
0: парень с
1: попыткой познакомиться, ребята, не надо. I'm sorry, I don't speak English. Давайте что-нибудь
0: другое выучите, окей? Okay? Да, спросите, не звезда ли он и в какой-нибудь mm -hmm. группе не играет. Хотя бы такие вопросы. Если уже нет, знаете, как э, А ты коп, нет, не коп. Ну, все, можете. Также спрашивайте и потом уже принимаете решение: общаться с ним или не общаться. Ну, и, по-моему, самое. Время переходить к разделу Рекомендаций, потому что мы с тобой Даже иногда перед записью обсуждаем, что Ну ладно, сегодня без рекомендаций Но походу их все так любят, что мы просто Не можем ими пожертвовать И их никак исключить, поэтому сегодня, конечно же Тоже будут рекомендации в нашем необычном Выпуске с гостем, с гостей. Но рекомендации должны быть соответствующие Случаю. Я хочу Уланы узнать. Скажи, пожалуйста Моя дорогая Куда же нам лететь в конце 2020 года? Он уже уже сентябрь, он уже подходит к концу. Куда есть возможность выбраться из Россиюшки, э, чтобы посмотреть мир? Мир, конечно,
1: посмотреть этой осенью широко не удастся, хотя, знаешь, осень только началась в этом смысле, а требования у нас меняются каждый день. Но из того, что актуально на сегодня, это, кстати говоря, Лондон. <laughs> Лондон, ребят. В Англию можно сделать визу и можно прилететь. Единственное, там, нам нужно карантин две недели отбывать, но есть хитрости, есть хитрости. про эти хитрости можете почитать в моем телеграм-канале. серьезно, просто тут очень долго писать, как 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 можно добраться там в Европу без карантина, без вот этого всего. Если вы летите прямо из России, то, пожалуйста, вот Англия, а, ну конечно же Турция для нас открыта. про Танзанию я не буду рассказывать, но Турция для нас открыта. А, открылась Южная Корея, Беларусь, Казахстан. на Турции может быть стоит остановиться подробнее, но в каком-нибудь из следующих выпусков, потому что ребята, если так случилось, и вы про Турцию ничего не слышали, кроме отелей All Inclusive, то я вам настоятельно рекомендую гуглить Стамбул, потому что Стамбул замечательный город, тоже один из моих любимых. Не первый ряд, как говорит один известный э, писатель-лектор, но второй ряд вполне себе, да,
0: замечательный. Крепкий второй ряд.
1: Крепкий второй ряд, даже полуторный, я бы сказала, полуторный. Но помимо этого, если очень хочется попасть в какой-нибудь условный Париж, ребят, это тоже возможно. Меня извините, но я вас отправ... опять отправлю в свой телеграм-канал. Иди по воде, потому что там подробная схема описана. Ее на слух реально сложно воспринимать, но такая возможность тоже есть. Это не вариант поездки на одну неделю, потому что там просто вам денег на билеты в одну сторону придется кучу потратить. Вот и это, наверное, не совсем разумно. Но если по какой-то причине вам очень нужно в условный Париж или в замечательный Берлин или, например, в Лиссабон. Лиссабон отличное место, кстати, вот там девишник какой-нибудь устроить классного. Супер, Лиссабон отличное место. То это тоже возможно. Единственное, что требования ко всем въезжающим реально меняются каждый день, их нужно мониторить просто ежедневно. Но ну, вы можете это мониторить в моем телеграм-канале, сколько, еще раз я скажу, телеграм-канал свой. Но в целом возможности есть попасть много куда. Реально. Есть одна проблема, что в большинстве европейских стран вам нужна шенгенская виза. И если так получилось, что у вас ее сейчас нет, с этим есть проблема. Сейчас шенген выдают только греки. Да, я
0: Можете знаю. Что с ним ехать, да. На выходных слышала жалобы, что сейчас шенген нигде не получить. А я говорю, постойте, послушайте. Греки выдают шенген. Читайте телеграм-канал воде Там все про это есть. Все написано доступным языком без регистрации смс.
1: Но ты знаешь, я все-таки думаю, что раздел рекомендаций... Нужно усилить какими нибудь Каким-нибудь тревел-чтивом
0: Тревел-чтиво, вот, вот, да, звучит
1: да, очень да. хорошо
0: Это же, между прочим, одноэтажная Америка Ильфа Петрова Слушай, это вообще самая отличная рекомендация А как она читается, ребят? Бежать и читать и Для тех, кто не знает, Ильф и Петров написали Не только Золотого Теленка и 12 стульев Мне, кстати, одноэтажная Америка нравится гораздо больше Ты там столько сведений узнаешь Когда они едут в свой этот, по-моему 60-дневный или 90-дневный у них был тур по всей Америке. По-моему, все таки это было 60 дней. За 60 дней, представляете, какой это был год? Тридцатые? Это были тридцатые годы прошлого столетия. Да,
1: да, 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 да. И ты знаешь, что я хочу сказать, что потом, когда попадаешь в Штаты, эта книга до сих пор актуальна, потому что они настолько классно уловили дух национальный, что просто книга супер актуальна. Сейчас, конечно, в Америке все не совсем так просто, но те вещи, о которых говорят Ильф и Петров в своей книге, я думаю, они до сих
0: пор актуальны И плюс это реально развлекательное чтиво Оно читается очень легко Очень доступным языком простым очень забавно и смешно и очень интересно, прям это топ рекомендация, классно, что ты ее вспомнила. Ну и к американским авторам и к американским путешествиям сквозь всю Америку и даже немного заезжая в Мексику, это у нас, конечно, Джек Керуак в дороге или на дороге, как ее еще иногда переводят. Тут уже, конечно, не все так радужно <laughs> и более депрессивно, и по-моему, они там ездили в несколько заходов на протяжении какого-то количества лет, но это другой взгляд, его тоже Интересно знать, его тоже интересно
1: почитать. У меня, кстати, знаешь, после этой книги почему-то такое позитивное осталось ощущение, какое-то немножко магическое. Но мне надо, наверное, по подчитать, как говорят. Мне нужно еще раз перечитать, потому что у меня было ощущение, что вообще просто супер позитивная книга. Кстати, раз уж мы про американский материал говорим, конечно, автор чисто русский, Эдуард Лимонов, почивший не так давно. Это я Эдичка, жизнь. Иммигранта в Нью-Йорке. Это, конечно, не совсем про путешествия, хотя и про путешествия, про другую культуру, про другой менталитет, про черные члены. Прости, господи, я это сказала. Но одна из моих любимых
0: книг, серьезно, обожаю. И про интеграцию в американское общество простому советскому иммигранту. Да, ты знаешь, у нас как-то все про
1: Америку, про Америку. Мне кажется, надо что-нибудь европейское, ну или хотя бы русское. Рускую одиссею
0: мы можем, конечно. Русская одиссея, куда же? Мы, конечно же, сейчас говорим про Венечку Ерофеева. И ты знаешь, что я сегодня поняла: вот Венечка... Москва-петушки, да, ребят Венечка -петушки. ехала Ерофеев из Москвы петушки, а я сегодня приехала из петушков в Москву. Только в твоем случае ты как бы достигла места назначения, да. в отличие от Венечки. Ой, спойлеры! Курского вокзала просто не фигурировало в моей истории. Это мы вам все кидаем за травки, ребят. Чтобы вам было интереснее, кстати, у Венечки там еще и отличные рецепты коктейлей плюс ко всему. Знаешь, я еще вспомнила праздник. Который всегда с тобой, это такая
1: повесть небольшая, Хименгуэя. Хименгуэя, да, про Париж. Oh. Просто читаешь, и я думаю, что мало людей, в принципе, в жизни не хочет в Париж. Но если это так, то поверьте, вы прочитаете, и вам сразу захочется. Вот оно именно про ощущение от города, про ощущение от, вот, вот от определенного ритма, который город задает. То есть это не совсем про поездку, именно, но вот это именно какой-то дух. Я думаю, достаточно рекомендаций мы дали Как всегда, ребят, все ссылки И ссылка на агрегатор со школами Тоже будут а, в заметках На Патреоне, доступны всем а Мы заканчиваем этот немного Странный, сумбурный, но, надеюсь, полезный Выпуск, потому что это то, для чего Он задумывался, и я сегодня Хочу поблагодарить не только Александру Которая в нас верит и которую мы Любим, а еще хочу поблагодарить Любовь. Люба, спасибо тебе большое Спасибо, что ты нас слушаешь и поддерживаешь
0: Мы растем, ребят Ребят, мы растем, ну и, конечно, по традиции в конце выпуска для вас прозвучит и для Станислава <пес> песня.
2: Я подкаст, я известен, но не так сильно, как хотел. Но ничего, день настанет, и к нам придет Авиасельс. Деды, наш патрон-донатер, отправь, если сможешь, пару баксиков нам записали мы спешал. Для вас, богатых, папы мам, я прошу, расскажи о нас, мама. Ну хотя бы, блин, всем подружкам своим Мы старались, писались так рьяно Чё так сложно, блин, рассказать хоть троим бьемся, трудимся мы словно мухи Чтоб сломать алгоритм Этой сложной сети. Ну а Стэн настоящий братуха, Но ему не понять телеграммные тоски. Где ты, наш патрон-донатер? Отправь, если сможешь, пар баксиков нам. Записали мы выпуск для вас, богатых пап и мам.